0: você é muito bem-vindo à nossa roda de conversa aqui no programa Lições da Bíblia, que está começando pela sua novo tempo. Uma alegria poder sempre falar com você, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, ou viajando, através do seu celular, tablet, computador, não importa. O mais importante é que nós estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus e podermos retirar dela todo o conselho que a gente precisa para a nossa vida. Aliás, esse é o princípio aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação: procurar trabalhar os conceitos da palavra de Deus em todos os programas que você acompanha na grade de programação. E aqui no Lições da Bíblia não é diferente. O tema dessa temporada, a primeira temporada de 2021, é justamente o livro de Isaías. Isaías, Consolo para o Povo de Deus, é bem o tema de, dessa semana quando vamos estudar o capítulo 40, que tem toda a consolação divina para o seu povo, a certeza do futuro e como nós podemos confiar em Deus. Os dois pastores da semana passada retornam ao programa. Com muita alegria, dou aqui as boas-vindas a eles. Pastor Cândido Gomes, bem-vindo mais uma vez. Viu? Obrigado, pastor Lanzo. E com ele está o pastor Charles Siqueira. E é uma satisfação poder
1: estar novamente aqui com você, pastor Lanza, e com o pastor Cândido, que já é um amigo aí também de longa data.
0: Muito bom. Maravilha. E eu quero convidar a vocês que estão aí com a gente para orarmos. Pastor Cândido, por favor. Vamos orar.
2: Nosso grande Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio de, em liberdade, estudarmos a tua palavra. Amém. Nós temos estudado sobre o livro do profeta Isaías entendemos que aqui há mensagens que contam não apenas histórias do passado, mas trazem lições para a nossa vida hoje. Que os nossos sentidos estejam abertos, que o Senhor nos dê discernimento espiritual com o Teu Espírito, influencie nossa mente para entender e também para decidir viver a Tua Palavra. Amém. Amém. Abençoa cada um dos é, telespectadores agora conectados conosco, aqueles que assistirão no futuro essas mensagens também. Amém. É, que todos nós cresçamos cada dia na tua palavra. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Bom, tema dessa semana, consolem o meu povo. Por que, que havia necessidade dessa consolação, pastor Charles? Qual a visão que você tem do tema aqui?
1: Pastor Lanza, lendo alguns comentários relacionados ao livro de Isaías, eu não sabia, mas eu descobri... Que boa parte dos estudiosos dividem o livro de Isaías em três sessões ou em três blocos. Alguns em dois blocos, mas boa parte dos comentaristas dividem em três blocos. Sendo os primeiros capítulos, do 1 a 39, mensagens de juízo, de advertência. Segunda parte, do capítulo 40, que é esse que nós estamos estudando. Até o capítulo 55, mensagens de conforto ou de consolo. E por último, do capítulo 56 a 66, mensagens de esperança mensagens de esperança. Eu acredito que essa mensagem de consolo é exatamente porque Deus havia anunciado uma porção de consequências, vamos colocar assim, esses juízos, essas advertências de Deus, Sim. elas eram consequências de uma porção de atitudes ou escolhas que o povo de Judá, o povo de Israel estava tomando, mas que a despeito das consequências que eles sofreriam com as escolhas que eles fizeram, Deus tinha para eles uma solução, Deus tinha para eles uma alternativa, Deus tinha para eles um caminho.
0: O esse... melhor, né?
1: Exatamente. E esse caminho, ele, ele, ele se traduzia num conforto, num hum. consolo. E é por isso que Isaías 40 começa então com essa mensagem de consolo. A despeito daquilo que vocês fizeram e do que vocês terão de, so... de, so... de sofrer,
0: eu hum. tenho para vocês uma mensagem de conforto, de esperança. É, a situação era crítica, né? Eles estavam numa situação bem complicada, de incredulidade, uhum. afastamento de Deus e vem, nada como você ter do próprio senhor a certeza do amanhã, que que é o que nos consola, né pastor Cândido? Exatamente,
2: eu acho interessante pastor Lanza, pastor Charles, é, esse livro de Isaías, ele é um livro muito rico, biblicamente falando, né? Sim. é, quantos Muito sermões difícil. a gente já fez quantos né? sermões, exatamente, Isaías, só estudando né? essa, é. esses temas de cada semana a gente tem vários insights, várias ideias Verdade. agora, eu acho interessante que o livro de Isaías é como se fosse uma miniatura da Bíblia né? Uhum. assim como a Bíblia possui 66 livros Isaías possui 66 capítulos assim como os 39 capítulos dessa primeira parte que o pastor Charles mencionou falam da trajetória do povo de Israel juízos de Deus sobre o povo de Israel é, assim como o Antigo Testamento tem 39 uhum. é, livros uhum. Esses 39 capítulos se relacionam a esta parte da trajetória do povo E os últimos capítulos, 27 últimos capítulos Trazem mensagens de futuro, mensagens de esperança Comforto, né? Mensagens de conforto, como o pastor Charles mencionou uhum. Então, é, nós também nos aproximamos dos escritos desse profeta Isaías Com essa mesma esperança O contexto Sim. histórico pode ser diferente mas nós também aguardamos as promessas sobre as quais Isaías falava aqui
0: no seu livro. Que maravilha, olha só, né? Como o livro de Isaías é rico, né? A gente se enriquece muito ao estudá-lo e agradecemos a Deus pelo privilégio né, de aqui no programa dedicarmos uma temporada a este livro tão especial. Vamos começar um pouquinho sobre os versos 1 e 2, tá? Se você tem a sua Bíblia em casa, abra aí no no livro de Isaías, capítulo 40, versos 1 e 2, eu vou abrir a minha também aqui, e, e vamos entender um pouquinho sobre esse consolo para o futuro, pastor Charles, é, o que diz aí o texto e como você teste os seus comentários a esse respeito, Isaías 40, versos 1 e 2, vamos comentar agora.
1: Bom, a minha tradução, ela diz assim, Consolai, consolai o meu povo Diz o vosso Deus Falai ao coração de Jerusalém Bradai-lhe que já é Findo o tempo da sua milícia E que a sua iniquidade Está perdoada E que já recebeu em dobro Das mãos do Senhor Por todos os seus pecados Que texto
0: poderoso né Nossa, que lindo Poderoso, que texto. Maravilhoso Eu, Até a minha Bíblia ela tem um título assim O Senhor vem é, dependendo da tradução assim Sim. isso é um consolo né quando você tem a certeza que o senhor vem ainda com palavras dessa o povo vinha sofrendo muito né é, com um cativeiro com um despojo de guerra com é, a, a, a sensação de que deus havia abandonado a eles mas não era uma verdade né e, e isso realmente fala muito ao coração aqui pastor é, cândido também o seu comentário aqui sobre esses dois versos, que você acha que são importantes. Nosso manual traz coisas bastante interessantes aqui nesse sentido. Sim, sim. Aqui
2: a gente tem um consolo já para o futuro. Isaías, ele já aponta para algo que de Deus é, é, é posto como providência para o povo de Israel, do que, é, via de regra, é entendido como cativeiro babilônico. Uhum. O povo de Israel é, atravessaria... É, já tinha atravessado um momento de juízo em relação aos assírios, toda aquela batalha sobre a qual a gente conversou na semana passada, mas aqui o profeta aponta sobre esse livramento que o povo de Deus experimentaria é, do contexto do cativeiro babilônico.
1: É interessante isso que o pastor Cândido está dizendo, pastor Lanza, porque o final do capítulo 39 ele já começa, né, uhum. é, falando ali sobre essa já experiência. Essa exatamente, uhum. essa experiência que Judá, Israel, viveriam no cativeiro babilônico. Então, uhum. 39 termina com um tom assim, pesado, né? Uhum. Dizendo que o povo de Israel sofreria nas mãos do cativeiro babilônico, mas o capítulo 40 já começa com essa nota de esperança. É. A despeito do que eles teriam de passar, eles receberiam de Deus perdão, Exato. cura, restauração. Então, o mesmo Deus que adverte em relação à doença, Exato. é o Deus que proporciona
0: também o remédio e a cura. Né? É, e aqui, esse, esse paralelo que vocês estão fazendo, né? É, do capítulo 39 com 40, ah, esses dias aqui de Isaías eram em torno do ano 700, 700 e pouquinho ali, uhum. mas ah, agora o livro avança um século e meio. Ele vai lá para o pós-cativeiro Babilônia. Eles, uhum. estavam, eles estavam escravizados por um, uhum. por um povo é, também tão duro quanto tinha sido Sanaquerib, né Então, estava uma, uma experiência difícil. autoestima lá embaixo do povo. Né? É, nós vamos estudar agora um ponto bastante importante... Dentro do nosso manual Que é dos versos Que vai dos versos 3 a 8 E aí eu queria Que o pastor Charles Falasse alguma coisa a respeito Desses versos que eles se tornam bastante importantes no contexto aqui do capítulo 40. Por favor, pastor Charles.
1: Pastor, como nós estamos acompanhando aqui a leitura do capítulo 40, nós percebemos que no verso 1 verso 2, que nós falamos no bloco anterior, eles anunciam um consolo. E do verso 3 em diante até o verso 8, nós encontramos aqui praticamente três blocos. Né? E nesses três blocos há a repetição da ideia de uma voz que está anunciando algo, e é assim que o nosso guia de estudo, inclusive, coloca aqui na, na segunda-feira, né? Hum. Nós temos uma voz que aparece no verso 3, anunciando a presença do Senhor, hum. nós temos a voz aparecendo novamente no verso 6, Agora anunciando aí a palavra do Senhor como algo que é eterno, a perpetuidade da palavra do Senhor em contraste com tudo aquilo que é frágil e efêmero. Hum. E depois no verso 9 nós encontramos novamente essa voz anunciando aqui, né, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, no verso 9 ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus anunciando então a preparação do caminho para que Deus pudesse cumprir as suas promessas. É essa estrutura que a gente encontra aqui nesses versos Sim. que o guia apresenta para gente.
0: É, amigos, eu gostaria de de colocar aqui agora para vocês um ponto que eu acho bastante interessante para o nosso estudo, que são os versos a partir do verso 12, versos 12 a 31. É um longo bloco. Não precisamos ler os versos, claro, aqui. Mas aqui fala de um Criador misericordioso. Como é que você vê aqui, pastor Charles, esta visão desse Criador misericordioso nesses versos bíblicos? Claro que pode ler texto, tá? Se uhum. quiserem ler texto, que é vontade. Tá bom. Só não vamos ler os 31. Uhum. <risos> pastor, é, esse, a gente
1: até conversava aqui um pouco que Esse essa é uma das porções da Bíblia mais bonitas, uhum. né? mais inspiradoras, e uma das conhecidas também. né? Há vários versos aqui que são muito conhecidos e eles são colocados num contexto de contraste porque no verso 12, que inicia aqui esse bloco de reflexão, uhum. você encontra aqui é, o início de uma reflexão sobre a grandeza do Senhor, sobre a majestade do Senhor. E em contraste com essa grandeza, com essa majestade, que em teologia a gente até chama de transcendência de Deus, né, você vai encontrar no final desse bloco textual você vai encontrar o aspecto da misericórdia de Deus, da proximidade de Deus, da intervenção de Deus e por que não dizer da imanência de Deus desse Deus que se aproxima, então a gente tem esse contraste, né, dessas duas dimensões da divindade, ao mesmo tempo que é um Deus criador dos céus e da terra, que ninguém pode se comparar com ele, que ele sustenta todo o universo na palma das mãos e aí o texto vai usar várias figuras de linguagem que se parecem muito com as figuras de linguagem usada naquela, naquela conversa que Deus tem com Jó hum. no final do seu livro. Eu tava lembrando disso aqui agora,
0: falei, nossa, parece muito parece a linguagem, linguagem né, de... é,
1: da e... reflexão que Deus convida Jó a fazer no final do seu livro, e depois Deus começa a mostrar como ele cuida do ser humano, como ele se preocupa com o ser humano, como ele não é indiferente às necessidades do ser humano eu, eu me lembrei inclusive amigos, daquele episódio do livro de Daniel, no capítulo 2 quando Daniel, ele está naquele contexto de tensão com Nabucodonosor porque Nabucodonosor emite um decreto para destruir todos os sábios da Babilônia porque não havia ninguém que soubesse o conteúdo e nem a interpretação do sonho e naquele momento, Nabucodonosor ele tem uma discussão com os magos encantadores, e os magos encantadores da Babilônia dizem assim, olha, o que o Senhor está pedindo, ninguém okay. pode fazer, senão os deuses, mas esses não habitam com os homens. Em outras palavras, havia uma compreensão pagã, politeísta, de que os deuses habitavam numa dimensão tão diferente da dimensão humana, que não havia intersecção não havia aproximação, não havia preocupação entre os deuses ou as divindades e os seres humanos, aí você percebe que o Deus da Bíblia é diferente. é diferente, a originalidade do Deus verdadeiro, do Deus de Daniel, do Deus de Isaías, do nosso Deus, né? o nosso Deus, apesar de estar numa dimensão totalmente diferente da nossa, porque ele é o santo, ele é o separado, ele é grande, ele é majestoso, ao mesmo tempo ele é sensível. Ele é próximo, Ele se preocupa, Ele ouve as nossas orações, Ele acompanha as nossas rotinas. Essa é a beleza, né? Eu acho que desse, desse, dessa porção aqui que a gente está refletindo
0: aqui. Que lindo. Também a sua visão, pastor Cândido, sobre essa, esse bloco de texto aí de 12 a 31.
2: Extraordinário. O pastor Charles mencionou essa, esse encadeamento de duas características de Deus, a misericórdia, a misericórdia e o poder. Deus quer nos salvar e ele é capaz disso. Uhum. Então essas duas faces, elas vão se intercalando. Agora, quando fala da grandeza, o pastor Charles mencionou, né? É, o texto de Isaías traz, de uma maneira poética, várias imagens e tal. Tava pensando no verso 26 aqui, por exemplo, onde o autor, é, a palavra do Senhor diz, Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Eu estava dando uma pesquisada nos números que a ciência mostra como mais atuais, então os cientistas estão dizendo que devem existir aí no universo 400 bilhões de galáxias. E cada uma dessas galáxias, é, em cada uma delas deve ter algumas centenas de bilhões de estrelas. E num cálculo matemático... Dá até bug assim, na nossa cabeça, com tanto de zero, né? Mas eles chutando a estimativa de 2021, que talvez houvesse no universo 10 sextilhões de estrelas. Não dá para contar isso, mas o autor dizia assim: do artigo que eu estava lendo, o número de estrelas é a quantidade de grãos de areia que tem no planeta Terra, ou a quantidade de células que há no, nos corpos dos seres humanos, todos do planeta Terra. Olha quantas estrelas, e esse Deus que sabe o nome de cada uma, que conta cada uma, que tem controle sobre todas elas, é o Deus que como que para um pouquinho lá as atividades e olha para o ser humano. E olha, o Deus grande, o Deus poderoso, é o Deus que agora direciona os seus olhares para os nossos problemas, nossas necessidades,
0: para nos resgatar
2: e nos restaurar.
0: Diante dessa grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus, a gente ainda acha que é alguma coisa, né? O que, que a gente é? A gente não é nada. Uhum. Nós não somos nada, né? Uhum. Acho que esse foi o relembrar de Deus uhum. é, para Jó também. Ele falou: olha, que é um homem. Uhum. É, sem Deus a gente não é nada. Olha como Deus é grandioso. Que Deus maravilhoso que nós temos, né? Que está presente nesse cosmos e ao mesmo tempo no nosso coração, a nossa vida. É, fala com a gente podemos falar com ele, é um mistério quase que incompreensível, né? É pela fé que a gente abraça essas maravilhosas promessas do Senhor. Agora, o texto fala, inclusive, de Jó, né? Essa, essa forma também como Jó ficou inquieto com as perguntas de Deus, né? É, Deus não era a resposta, mas era aquele que fazia as perguntas, e a resposta estava nas perguntas. Mas aí vem a continuidade do capítulo 40. Que, é, que vai dos versos 19 até o 20 ali. E, e, e eu, eu acho que tem um. Como é, como é que eu vou dizer a palavra aqui? É um. Uma lupa do, do, do texto todo vem um, Uma lente de aproximação. Uma lente né? de aproximação no verso, nos versos 19 e 20. Hum. Porque nós estamos indo até o 31. Sim. Mas no meio. Um recorte aqui. Tem ó. ali um recorte. Perfeito. A palavra recorte que não vinha na minha memória. Como que a gente pode olhar para esse recorte, gente? Quem é que quer começar aqui, uh, fazer o seu comentário desse recorte, que é importante a gente trabalhar nele aqui?
1: Pastor, o, o guia de estudo, ele vai colocar pra gente esse recorte como uma advertência em relação à idolatria, que era um tema comum e recorrente no Antigo Testamento, né? que podemos encontrar analogias aqui para os nossos dias e espelhar as lições que o povo de Israel enfrentou no passado para a atualidade, eu coloquei aqui dois pontos que eu acho extremamente interessantes quando o assunto é a idolatria. Primeira dele, o primeiro ponto é a substituição do verdadeiro. né? É Deus dizendo para o povo de Israel, por que, que vocês insistem em procurar deuses frágeis, deuses artificiais, enquanto vocês têm acesso com com o Deus grande, vivo e verdadeiro. Acho que esse é um primeiro ponto, né? Deus chamando a atenção, mais uma vez, do povo de Israel, da dádiva para o doador. Porque eles se confundiam na idolatria, uma vez que aquilo que Deus havia dado para eles se tornava um pequeno Deus, um ídolo para eles. E aí eles acabavam perdendo de vista o Deus verdadeiro. Agora, um segundo elemento que eu acho interessante quando o assunto é idolatria é que eles faziam imagem e semelhança de vários deuses, né? através de madeiras, de pedras e uma porção de, outros, de outras ferramentas. Sendo que nos mandamentos que Deus havia dado para eles lá em, em Êxodo capítulo 20, que era o código de vida, de conduta do povo de Deus, Deus havia estabelecido que eles não deveriam fazer imagem de escultura. Por quê? eu penso que Deus havia dado para o ser humano a responsabilidade ser a imagem e semelhança de Deus. Então, essa imagem que eles procuravam construir ou fabricar com mãos humanas, na verdade, poderia ser percebida como uma transferência de responsabilidade também. Hum. Porque no Éden, Deus havia imprimido no ser humano essa responsabilidade de ser um representante de Deus na Terra, um mordomo de Deus na Terra. Uma vez que eu coloco isso sobre um metal, uma vez que eu coloco isso sobre um pedaço de cobre ou de madeira, eu estou transferindo uma responsabilidade que Deus colocou sobre mim. Exatamente. Então, não que eu seja Deus, óbvio que não, existe um abismo de diferença, mas no Jardim do Éden Deus colocou sobre nós Sim. uma parcela de responsabilidade de representá-lo nessa Terra. Então, acho que esse chamado que Deus faz a Israel, não olhem para essas estátuas como deuses, é porque eles deveriam se olhar no espelho e lembrar da responsabilidade original que eles tinham de representar Deus é, na Terra a
0: gente percebe que o tema da idolatria é muito ofensivo a Deus uhum. não é? uhum. e aqui com muito respeito a gente fala com todos vocês que estão assistindo ao programa lições da Bíblia hoje realmente a idolatria ofende a Deus tudo aquilo que eu coloco na minha vida, que ocupa o lugar de Deus, é um ídolo para mim é uma idolatria e, e às vezes também temos os nossos deuses mesmo né? não apenas aquilo que eu coloco mas os deuses que elegemos como deuses, que é a condenação aqui né? aos sacerdotes pagãos que está aí no verso 20 é... em nossos dias com essa diversidade de pensamento e o cristianismo mesmo é muito fragmentado a idolatria continua sendo ofensiva a Deus? É, ela continua tendo essa mesma, esse mesmo impacto como é, teve aqui nas palavras do Senhor?
2: Na perspectiva bíblica, pastor Lanza, o oposto de fé não é incredulidade. O oposto de fé é idolatria. E não tem um ser humano que seja um ateu, que não tenha um Deus. Pode não ser o Deus da Bíblia, pode não ser o Deus de Israel... Mas todos nós temos algo na nossa vida que se torna um ponto de referência, o que determina nossos valores, orienta nossas escolhas. Então, a idolatria, a gente às vezes se sente muito distante desse contexto hum. bíblico, né? Ah, eles adoravam um Deus de madeira, de metal. Nossa, eu, eu sou sofisticado, eu não tenho essa referência e tal, mas nós podemos estar nos curvando, colocando como valor absoluto na nossa vida outras realidades. Outro dia o Papa Francisco... Ele falou que a principal divindade adorada hoje é o dinheiro. E eu, sinceramente, concordo com ele nesse ponto. Muitas pessoas colocam o dinheiro como um valor absoluto. Uma outra divindade muito adorada hoje é a felicidade. Pessoas que fazem qualquer coisa pela felicidade. Tomam decisões sendo norteados por um referencial,
0: algum referencial de felicidade. E alguns acham que buscar o ter o dinheiro é o que vai dar a felicidade quer dizer junto as duas Também coisas né? junta então é. alguns pode
2: ser a sua carreira pode ser o seu ego pode ser é, o seu conhecimento os seus relacionamentos sua família então quando a gente coloca algo que rouba de Deus tempo energia recursos alegria coisas que a gente deveria dedicar para Deus para nossa para construção do nosso relacionamento com Ele a gente pode estar tá se curvando diante de uma, uma divindade pessoal e todos nós estamos sujeitos a essa, a essa tentação diariamente. Legal. Eu
1: acho que esse é. ponto que o pastor Cândido colocou ele é importante quando ele diz que todos nós estamos sujeitos a isso diariamente, uhum. né? Eu vejo que o desenvolvimento de uma maturidade espiritual nos leva a enxergar Deus como, não como um meio para a gente conseguir alguma outra coisa. Porque, na maioria das vezes, a gente acaba usando a religião como uma forma da gente conseguir algumas outras coisas. E quando digo religião, aqui eu uso com barra Deus ao lado, uhum. né? Tem muitas pessoas que se aproximam de Deus ou da religião porque elas querem uma bênção temporal, porque Exato. elas querem um emprego, porque elas querem ser curadas, porque elas querem a restauração de um relacionamento. E aí isso exige de nós uma reflexão será que eu estou buscando a Deus como hum. finalidade última da minha experiência nessa terra, como exatamente. aquele que de fato vai me preencher, me satisfazer e ele tão somente será suficiente ou será que Deus se torna um mecanismo né? um caminho uma ferramenta que eu uso para buscar um outro
0: Deus exatamente.
2: um outro Deus, porque esse, o final da busca
0: é que é o seu Deus, exatamente é seu Deus. esse é o ponto, o final da busca é o seu Deus amigos, nosso tempo foi embora eu só tenho tempo para <risos> agradecer obrigado pela presença Foi de vocês, muito por vocês terem estado aqui obrigado a você pela sua audiência espero que você tenha gostado desse estudo do capítulo 40 de Isaías Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem com outros convidados você ouviu lições da bíblia este programa é um oferecimento da revista princípios entre no nosso site, novotempo.com
2: barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.